0: Los mitos y las fiestas tradicionales de Euskal Herria también tienen su espacio aquí, en el graffiti de Radio Euskadi. A pesar de que ahora mismo no se celebran por la pandemia, cada semana nos acercamos un poco más a sus orígenes y elementos característicos y lo hacemos de la mano de Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Ojarasca. Aitor, arracha el león.
1: Caixo, arracha el león, Ale.
0: Bueno, eh, 9 de agosto se acerca la fecha en la que tiene lugar la Semana Grande de Donosti, tomando el relevo de las fiestas de La Blanca en Gasteiz. Una semana en la que la capital guipuzcoana se viste de fiesta y en esta nos vamos a centrar.
1: Así es. De, durante una semanita, entre un sábado y otro, alrededor del 15 de agosto, que es el Día de la Asunción, tienen lugar innumerables actos, algunos de ellos mundialmente reconocidos, como es el concurso de fuegos artificiales.
0: Mm, y muchísimas otras actividades. Pero, antes de imbuirnos del ambiente festivo, si te parece, sepamos un poco más acerca de los orígenes de la celebración.
1: Sí, y para ello nos remontamos al año 1845. En aquel entonces, San Sebastián es un pequeño pueblo guipuzcoano de la costa cantábrica. Precisamente será esta cercanía con la mar en la que cambiará el rumbo de la historia de la ciudad. Por la fecha indicada, la reina Isabel II, que arrastraba algún problema de salud, descubre los beneficios de los baños de mar en este pueblecito costero. Quizás los beneficios de la mar, unidos a la belleza de la Bahía de la Concha, conquistaron a la monarca y a gran parte de la corte y aristocracia de la capital de España. Se pone entonces de moda el que todas estas personas influyentes comiencen a veranear en Donostia. Poco a poco, de forma pareja, la localidad se va convirtiendo en un punto de referencia para mandatarios internacionales, como un auténtico centro de veraneo de primer orden, hasta tal punto que la lleva a convertirse en la capital del territorio guipuzcoano en el año 1854, en sustitución de la que hasta ese momento ostentaba el cargo que era Tolosa.
0: Y el hecho de que se convirtiera en capital también influyó en la forma que tomaron las fiestas.
1: Eso es, eh, inicialmente, antes de que Donosti se convirtiera en la capital de Guipúzcoa, se celebraron unas fiestas muy comunes en varios pueblos del País Vasco, festejos que estaban muy centrados en la tradición rural vasca. En ellas tenían lugar concursos de deportes rurales, toros y otros eventos. Pero con el nuevo cambio que sufre la ciudad, también estas fiestas van acusando estos cambios. La modernidad las convierte en celebraciones de carácter más abierto y cosmopolita, a clara imagen de las fiestas que se celebran en otras capitales europeas.
0: Sin embargo, no debemos obviar otro elemento que es fundamental en el desarrollo de las fiestas de los Tierras, ¿no, Aitor?
1: Sí, y es que hablamos de una época en que acaba de terminar la Tercera Guerra Carlista, con toda la destrucción que trajo la contienda. Surge entonces una figura primordial en el desarrollo festivo de San Sebastián, que es José Arana. Este es un emprendedor natural de la localidad de escoriaza que ve la necesidad de recuperar la actividad turística perdida por esta guerra carlista. Así que en 1876 edifica la plaza de Toros de Atocha, que bueno, se ubicaba muy cerquita de lo que hoy estaba Calera. Por cierto, esta fue la primera plaza en la que se celebraron corridas nocturnas, concretamente en el año 1886. Mm -hmm. De esta manera, la Semana Grande de Donostierra tiene sus orígenes profundamente legados a las corridas de toros. Al principio se celebraban algunas de estas corridas dispersas, pero el visionario Arana decide ampliar el eco de los festejos y llama la semana festiva Gran Semana o Semana Grande y la publicita por las provincias limítrofes a Guipúzcoa. Posteriormente, el consistorio Donostierra se unirá a las celebraciones, organizando una innumerable cantidad de actos festivos. Y quizás el momento de auge de estas fiestas de Donostia tiene lugar en lo que se conoce como la Belle Époque. Eh, esa época en que veraneaba en Donostia la reina María Cristina y que es un poquito el momento en el que se edifican los grandes edificios románticos de la ciudad. Esta época dejó un pozo romántico que aún pervive en la capital. Ya en el siglo XX la fiesta va cambiando, se hace menos elitista y se derriba la plaza de toros, con lo que los festejos taurinos van perdiendo importancia importancia que va adquiriendo la quema de los conocidos como fuegos artificiales.
0: Artillero, dale fuego Es y gula pastelero Artillero, dale fuego Es y gula pastelero Eta Aitor Ventureira hoy en Graffiti acercándonos al origen de la Semana Grande de Donostia. Vamos, Aitor, con más elementos importantes, pero, si te parece, comencemos por el principio.
1: Sí, el primer día de las fiestas de la Semana Grande de San Sebastián da comienzo a eso de las 7 de la tarde en los jardines de Aldel de junto al Ayuntamiento de la Capital y la Bahía de la Concha. El origen del cañonazo, que así es como se conoce a este particular chupinazo de Donostia, está en el conocido como Gastel Ueguna. Esta fiesta del Gastel Ueguna se celebró por primera vez en el año 1991, en concreto el día 8 de septiembre, y fue organizada por la Sociedad Gastronómica, en el castillo del Monte Urgul. Con esto pretendían rememorar la batalla entre tropas francesas que ocupaban la ciudad y las tropas formadas por portugueses y británicos, que venían en teoría a liberar la ciudad, pero acabaron quemándola, hecho que se recuerda el 31 de agosto. Unos cuantos vecinos se fijaron en esta representación, que fue un poquito la inspiración para la idea de comenzar la fiesta con un sonoro cañonazo. Comunican esta idea al centro de atracción y turismo, y estos hablan con la sociedad gastronómica, que da vía libre a la idea. De esta forma, en la tarde del comienzo festivo, un buen número de figurantes, ataviados al estilo de soldados franceses e ingleses, se dan cita en los jardines del ayuntamiento, para dar el pistoletazo de salida a las fiestas. Unido a este momento eh, está la canción que se canta durante el evento y que se llama Artillero de la Fuego, hasta que está sonando de fondo. Es una tonada popular que fue recuperada por, por el cantante Urco y que suelen cantar a coro los asistentes al cayunazo. Pero antes de este cayunazo, se realiza un desfile por las calles de la parte vieja a cargo del batallón de honores de la Cofradía Vasca de la Astronomía, que van ataviados a usanza militar del siglo XIX.
0: Y Aitor, ahora sí, subartificial, vamos a centrarnos en esos fuegos artificiales que hoy son símbolo de la Semana Grande.
1: Sí, ya en el siglo XVI era costumbre la quema de colecciones de fuegos artificiales en momentos de fiestas importantes. Era habitual encargárselos a especialistas navarros. Inicialmente se solían quemar figuras y ya es en el año 1964 cuando el Centro de Atracción y Turismo decide crear el concurso de fuegos artificiales. ...con el que se pretende dar a conocer las últimas innovaciones y tendencias en la materia... ...pero también tiene la intención de entretener a los Donostierras... ...y de paso de fomentar un poquito el incipiente turismo en la ciudad... ...se trata de un concurso internacional de referencia en el sector... ...un elegante escaparate acompañado por el incomparable marco de la Bahía de la Concha... ...Pirotécnicas mundialmente reconocidas se dan cita en Donosti... ...para participar en este concurso que por cierto es el más antiguo del occidente mundial en las noches de la semana grande es un auténtico espectáculo de disfrutar de los fuegos desde la propia playa de la concha eso sí, acompañados del indispensable helado cada noche una pirotecnia lanza sus fuegos durante media hora desde los jardines de Alder dieder intentando conseguir alguno de los premios de los tres que, que otorgan los jurados uh
0: -huh. estos
1: son el jurado oficial que bueno, es el encargado de conceder los premios de la concha de oro la de plata y la de bronce el jurado joven que otorga el premio jurado joven y el propio público de Donostierra que otorga el gran premio del público.
0: Esta melodía, el baile de la era, nos transporta a una de las escenas más coloridas de la Semana Grande de Donostierra. Estamos hablando de esos momentos en los que los protagonistas son los gigantes y cabezudos, Aitor.
1: Sí, también elementos fundamentales en la Semana Grande. Hay que decir que esta escena no se entendería sin la asociación itzurun Los gigantes son ocho figuras que van agrupadas en parejas. Representan a Araba, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. La pareja alavesa se llaman el Romualdo y Stichu y representan a personajes de las fiestas de la localidad alavesa de La Guardia. El Romualdo representa al personaje del cachimorro, figura central de la fiesta alavesa y del que ya hablamos en el programa que dedicamos a los San Juanes. Sí. Stichu representa una bailarina de las danzas de esta localidad. En lo relativo a la pareja navarra está formada por el roncales en eco y por la roncalesa blanca, que van ataviados con los bellos trajes tradicionales de, de este valle pirinaico. Los guipuzcoanos son el ballenero Manrique, que lleva un arpón en la mano, y la batelera de pasaje San Juan, Carmeli. La pareja vizcaína se representan por el ferrón Arrateano Machín y por la hechicuantra a Maricho. Hay que decir que los gigantes rondan los 4 metros de altura y unos 60 kilos de peso.
0: Qué curioso, Aitor. Y los cabezudos también, eh, por su parte, tienen su razón de ser, ¿no?
1: Sí, y estos son 14. ...y representan a los personajes... ...de las distintas festividades... ...de la capital donostierra. ...así encontramos... ...como representantes de la tamborrada... ...a tamborrero, cocinero... ...aguadora y cantinera... ...representando a los caldereros... ...están calderero y calderera... ...el carnaval está representado... ...por Archaña e Iñude... ...como anunciantes del mismo... ...y también a Arlequín y a Pierrot ...como figuras que representan... ...un poquito la transgresión propia... ...del ciclo carnavalero... ...la propia Semana Grande... ...está representada por Tío Pepe y Cocote y la celebración de Santo Tomás por casero y la casera.
0: Quejarra y tu arenga, tu tigonostia, borda cenar y tu galao, tu tigon. Y sangue y te sembi, un ri, sangue y te sempirata. Palche bandegui en Harry según sentía y cantar. Velas a baldita, esta, o la nariz, tiraca. Y oscendan a más un mundo, berri, batenmapa.
1: Y sangue y te sempirata.
0: También se han introducido, por supuesto, nuevos elementos. Esta canción es Mundo, berri, mapa ...realizada por Ska en colaboración con Sesatec y Snebelcha... ...en el décimo aniversario del surgimiento de Donostiaco Piratac... ...que organizan desde 2003 un abordaje pirata en la Semana Grande... ...cuéntanos un poco más, Aitor.
1: Pues sí, se trata de un acto festivo organizado... ...con el objetivo de reclamar unas fiestas igualitarias y participativas... ...con toques de humor y desobediencia... Eh, ...es fruto de los continuos intentos de lograr unas fiestas más participativas que en este año, como tú bien dices, de 2003, fueron 50 las personas que participaron, número que ha ido subiendo sin parar durante los siguientes años. Son varios gasteches de la ciudad los que colaboran para sacar adelante este modelo festivo. Luego, eh, a medida que las, acti las actividades van creciendo, pues, por ejemplo, la Plaza de la Trinidad, un el espacio conocido como, como la Flamenca, eh, se viven innumerables cantidad de actos, tanto como gastronomía, comidas, charangas, conciertos, etcétera. Ya es en el año 2012 cuando se crean las llamadas cofradías, una figura organizativa, donde dar voz a todo el mundo. Son poquito eh, la imagen de los blusas inescas vitorianos o las comparsas de Bilbo. La fiesta vive su momento pretórico con el abordaje de la bahía, con balsas construidas por los propios participantes, y cuyo único objetivo es el de disfrutar.
0: En las fiestas Donostierras, también fiestas en las que nos sumergimos hoy de la mano de Aitor Ventureira, hay que decir que tienen su lugar los actos religiosos, en concreto la multitudinaria salve en honor a la Virgen. Si
1: sí, esta celebración se suele realizar el día 14 de agosto en la Basílica de Nuestra Señora del Coro, este hermoso templo se ubica en la parte vieja de Donostierra, concretamente en la confluencia de las calles 31 de agosto y Calle Mayor. Su origen eh, se data del siglo XVIII, aunque también se admite que, que tiene elementos anteriores a esta fecha. Es de estilo barroco, con elementos góticos. Cada 14 de agosto es testigo del canto de la salve en honor a la Virgen, por parte de Orfeón de los uh -huh. Es un momento de máxima afluencia del público al templo. Hasta el año 1995 se realizaba un desfile de autoridades hasta la Basílica, pero hubo bueno, de ser suspendida porque se generaban muchos incidentes.
0: Precisamente ese, ese canto de la salve el que estamos escuchando, vamos a escucharlo un poquito más. Pero para terminar, Aitor, hay que decir que no todo va a ser fiesta en la Semana Grande. También hay algo que cobra relevancia y es el deporte, ¿verdad?
1: Sí, el deporte también tiene su choquito en las fiestas de dos tierras, ya que anualmente se celebra la popular travesía a nado del Paseo Nuevo. Es una actividad que data de los años 30 y que dio forma al Club Deportivo Fortuna. Es en este año cuando el Fortuna crea una travesía a nado por las aguas abiertas de la capital y que llamó Travesía del Paseo del Príncipe. Al siguiente año se le cambia el nombre por Travesía del Paseo de la República. Hay un parón durante la Guerra Civil y se vuelve a reanudar en el año 1949 de la mano de la sociedad deportiva Maicabat, bajo la denominación de Travesía del Paseo de José Antonio, que se celebra hasta el año 1971. Es en el año 1999 cuando el Club Deportivo Fortuna retoma de nuevo el evento, con el nombre que es el mismo que el actual de Travesía del Paseo Nuevo. El objetivo es fomentar el deporte popular. Se nadan 2.959 metros de distancia, con salida en la playa de la Azurriola y llegada en, en la Arenal de la Concha. Por cierto, el nombre se debe a las vistas que desde la zona de donde se desarrolla la prueba en las aguas abiertas se tiene del paseo de unos Tierra.
0: Uh -huh. Pues tanto estos como otros innumerables actos festivos tienen lugar en la Bella de Aso durante su Semana Grande... Concursos de deporte rural, atracciones infantiles, conciertos, un sinfín de, de actos, como decíamos, que esperemos pronto podamos recuperar. Y hoy nos hemos acercado a sus orígenes, como decíamos, con Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Ojarasca. Aitor Milla Esquer, y, y te esperamos para volver a irnos de fiesta la semana que viene, ¿vale?
1: Pues aquí estaremos, aunque sea para irnos de fiesta virtualmente, claro que sí.
0: Eso es, Geroarte Aitor. Es
1: que a